0: Em nome de Deus Pai Fala conosco na tua palavra Regenera as nossas vidas Transforma as nossas mentes No poder na unção da tua palavra Em nome de Jesus, amém Queridos, o título da palavra de hoje é Milagre, não se explica Mas o que me interessa é o subtítulo Você não está ficando louco Você não está ficando louca Diga isso Eu não estou ficando louco Não estou ficando louca Queridos milagres, milagre é algo oriundo do sobrenatural não não se explica com mente humana não se encaixa na tua mente o que você está esperando de Deus não é algo que você pode gerir na tua mente entenda uma coisa você batalhar muito para conseguir fazer algo isso não é milagre, isso é esforço isso é se esmerar numa causa milagre é aquilo que foge das suas possibilidades é algo oriundo do sobrenatural ação direta de Deus ação bem sincronizada com os Santos anjos para te entregar algo isso por fugir da mente humana tem muita gente a tendência de nos chamar de loucos às vezes um marido não precisamos ir longe não precisamos chegar nos filhos do inimigo o marido. A esposa diz, eu ainda creio que meu Deus vai fazer alguma coisa nessa casa aqui. O marido olha para ela como se fosse uma louca ou vice-versa. Ele te olhar como uma louca, você ser olhado pela esposa como louco. Tua mãe que te gerou achar que você está ficando louco, louca. Ou teu filho, não significa que você piorou. O que Deus quer fazer na tua na vida muito crente que não está conectado de verdade no sobrenatural, vai te chamar de louco. Nenhum louco entra na presença de Deus, queridos. Loucura para Deus não é, Deus não chama de louco, louca, uma criança que nasce, que tem dificuldade na, no seu raciocínio mental. Loucura na Bíblia é quem tem muito é e do alvo. O Senhor, por exemplo, fala para um cara que falou assim: Olha, eu já tenho tantos recursos, eu tenho poder para fazer acontecer, agora vou aglomerar tudo por aí em lugares e tal, e não preciso mais fazer nada na vida, e não preciso de ninguém. E o Senhor Jesus diz: Louco, essa noite perdeu a tua alma e o que você ajuntou para quem será louco para Deus e quem não tem muito, e perdeu o raciocínio, como um Saul que ficou louco espírito de loucura entrou nele, então queridos, louco não é alguém que vem aqui buscar o sobrenatural, louco vai fazer, olha, espírito de loucura anda com bebida, quer me chamar de louco, me veja enchendo a cara de cachaça, isso seria loucura, agora loucura não é orar, você não é louco por falar com o Deus criador dos céus e da terra, e chamar a existência a coisas que só ele pode fazer, isso não é coisa de louco, deixa eu te falar algo, você não chega para o teu pai, que tem bilhões de bilhões de dólares aglomerados em contas internacionais, e você diz, pai, por acaso o senhor teria poder para conseguir dez reais para me dar, teu pai vai olhar e vai dizer, você quer me ofender? O que está que pegando? quando você pede coisas muito grandes para Deus, você honra a Deus na tua vida, dá glória a Deus por isso a Deus. você honra a Deus quando você fala de coisas grandes porque você está colocando ele no pedestal que já é dele mas quem está de brincadeira de igreja, ou só fica na igreja para falar mal de outros ou faz tempo que não se conecta com Deus vai achar que você ficou louco mesmo eu tenho vários personagens aqui, alguns deles são sólidos baseio em alguns deles mas resolvi anotar todos um deles primeiro é Noé eu te pergunto uma coisa nunca tinha chovido na terra nunca ouviram falar de uma água que cai de cima nunca viam isso e um não é diz que isso vai ver vai cobrir ainda a terra inteira que vai morrer todo mundo de uma vez aí ele chega para aquele povo daquela época e diz assim olha, eu vou empenhar toda a minha vida Eu vou empenhar a vida da minha família inteira no projeto. Todo o dinheiro que eu tiver, eu vou gastar até o último tostão no projeto. E enquanto eu viver, eu vou construir essa arca. Se ele pergunta para aquele povo o que o povo acha, o que eles iam perguntar para ele? Porque a resposta seria uma pergunta. O que eles iam perguntar para ele? Você está ficando louco? Responda isso para mim. O que eles iam responder para Noé? Fala a resposta. Portanto, o tempo provou que não era era louco. Dá para dar glória a Deus? Dá para aplaudir a Deus aqui? Não era louco. Não se encaixar na mente de todo mundo não significa que você é uma louca, um louco. A tua conexão com Deus não depende nem de marido com quem casou, nem de filho que você gerou. Não depende do pai que te gerou, nem da mãe. É uma coisa de um Noé íntimo, íntima entre Noé e Deus. Tem coisas que você está vivendo com Deus, não deixa ninguém matar em você. Porque eu estou te falando pelo Espírito Santo de Deus que você não é louco. Tua igreja não é um manicômio. Isso aqui não é bando de loucos por a gente crer que vai vir um avivamento, um sobrenatural que vai sacudir o mundo, os alicerces da terra vão se mover. Amém vai ver o Senhor Jesus já está às portas faltam poucos aninhos para isso aqui explodir, não sobrar nada isso é um inferno, não tem? e nós não somos loucos porque louco não vem orar pendurar seu nome no relógio de jejum e orações, louco vai dançar forró, não sei que que, que bocada aí, cheirando cola louco não vem aqui para orar e buscar o sobrenatural em dia que está quase zero graus, você está pendurado no culto aqui à noite isso não é coisa de louco louco faz outras coisas nós não somos loucos, isso isso não é manicômio não os outros não crerem, acharem que é fantasia é outra coisa isso não define a gente como louco não nos destaca pela loucura isso é uma coisa íntima entre nós e Deus que estamos puxando do sobrenatural para cá o poder de Deus vai invadir a tua casa você não é louca por crer nisso Eu não sou louco por crer que vou sair do púlpito, vou andar no ar, voltar andando no ar e provar para o mundo inteiro que Jesus Cristo e Pedro andaram sobre as águas. Por que você vai fazer isso? Porque é importante para mim, ninguém tem nada a ver com isso, caramba. Mas eu não sou louco por esperar isso, porque eu conheço o Deus com quem eu estou lidando. Você não é louca, não é louco por pedir coisas grandes para a tua casa. Vocês não são loucos por pedir para Deus que torne vocês soldados do avivamento. Querendo andar no sobrenatural, aplaude a Deus, por isso aplaude. Não é? Não é? Não era louco? Outro personagem, dá um destaque, mas tem que falar para você. Os discípulos, esses homens, tudo pai de família, estão numa dependência do Senhor Jesus. Que ele pergunta se eles têm dois a três reais para pagar de pedágio para passar na rua. Todos eles não têm dois, três reais no bolso não temos Pedro, vai lá no mar, pesca um peixe traz dinheiro para cá, vamos resolver isso aqui, vai sobrar não tem aí o Senhor Jesus morre em, em cima, que eles não tem um tostão não tem resposta para nada o Senhor deles foi tirado da pior maneira possível do mundo, pendurado numa cruz e agora o que, que eles vão fazer? lá em Atos 1,14 diz que eles foram orar encerrados no cenáculo a cabeça dele estava a prêmio Não era muito, não era prêmio dado como deram pela cabeça de Moisés. Mas, querendo ou não, puseram um prêmio aí. Então qualquer cara naquela crise terrível, soubesse que eles estão ali, ia delatar. E além do mais, eles não podem voltar para as casas deles, não tem vida familiar novamente. E eles não correm para uma região que possam produzir um recurso. Porque alguém pensaria, eles vão fugir de Israel, vão chegar para Decápolis? Decápolis significa dez cidades Que é daquela de Galileia, Zebulon Cidade de Tiro, da onde eu vim Indo para Saida, para Síria São dez cidades Normalmente a pessoa se escondia ali Pescava, vivia ali Não, eles ficam no centro de Jerusalém lá Orando para o avivamento Eu te pergunto, se eles perguntam para o povo daquela época O que vocês acham da gente? Vamos falar no singular o que vocês acham de mim? Pedro perguntando para os caras. O que, que eles iriam responder para ele? Fala a frase, preciso ouvi-la. Você está louco? Você está ficando louco? E se é no plural. O que, que vocês acham de nós? O que, que o povo ia responder para eles? Está... Fala para a minha frase. Eu quero registrar a frase. Esse é o verdadeiro título da pregação. Para te lembrar que você já foi chamado e chamada disso. Portanto, eles não eram loucos. O avivamento veio, as propriedades vieram aos seus pés e no centro de Jerusalém, olha. E ainda a sombra deles em Jerusalém curava todo mundo. Mais poder tinham do que o rei, mais adeptos, mais notoriedade do que o rei. Aplaude a Deus, aplaude. Em meio a tempestade. Essa eu quero fixar aqui. Em meio a tempestade. Veja, aqueles homens ali não eram idiotas. Eles eram pescadores natos. Eles sabem o tipo de tempestade que estão enfrentando. Naquela hora, eles estão sendo engolidos pelo mar. Eles são pescadores experientes. Para eles entrarem em desespero de morte, porque o negócio era grave. Eles estão sendo puxados cada vez mais. Eles estão vendo... Como o furacão está fazendo um tufão, um sugador para baixo. Aparece na vigília da madrugada. Alguém andando no ar. O que que eles pensam? Além da gente morrer, vem um demônio buscar a gente. Qualquer um se desesperaria. Não vejo nada de cômico nisso. Porque, puxa, vai morrer com um demônio vindo buscar, vai para o inferno. É, o quadro não é fácil. E aí, a voz no meio daquela aquela ventaninha, aquela chuva, aquela coisa infernal, uma voz que sussurra, sou eu. Aí Pedro levanta do barco e vai andar. Eu te pergunto uma coisa. Se Pedro, antes de andar, consulta os onze. Vamos fazer uma reunião relâmpago em menos de um segundo, porque não havia tempo para segundos. Em menos de um segundo uma reunião relâmpago. Devo ir? Estou com a ideia de pular para andar no ar. O que eles iam responder? Diga a frase para mim. Diga outra vez a frase.
1: Você está louco?
0: E Pedro não era louco. Ele andou ou não andou no ar? Ele não voltou de maus dadas com seu Senhor Jesus? Sim ou não? aplaude Deus aplaude. Você não está ficando louco, não está ficando louca. Eu não estou piando, entenda? Eu não pechei um baseado antes de vir aqui. Eu estive na presença de Deus para vir te dizer, vai ver o avivamento, as portas financeiras vão escancarar aqui. Você não precisa mudar de igreja para receber o que eu falo desse púlpito. Você precisa se conectar com a tua igreja e se conectar com Deus no íntimo. Já já vou te provar nessa palavra aqui na tua casa que Deus vai fazer. Mas me entenda numa coisa. Nós não somos loucos. Nós não andamos por duas vias. Ter cabelo rastafári, pode ser até moda... Mas juntar isso com baseado é uma desgraça... Eu não tô com esse cabelão aqui... tá entendendo? Eu estive com Deus e vim sobre eu para cá... Eu não sou louco... E eu tô te falando que vai vir avivamento... Nós vamos estar pregando e bolas de fogo vão flutuar no ambiente... Vamos estar no ambiente orando e vai entrar um vento... Uma ventania, um furacão... Como aconteceu com os atos, os apóstolos... Como aconteceu entre Eliseu e Elias... Essas coisas nós vamos viver em breve. Aplaude a Deus, aplaude. Nós não somos loucos, não. Outro personagem, muito interessante. Josué e Caleb. Aqui não, não, não pode nem como ponto fixo da pregação. Mas você tem doze que vão ver uma terra prometida. Dez da mesma faixa etária. Dez dizem, é loucura. E nós olhamos nela, tem quem? aqueles gigantes que eram a maior estatura que exatamente eram o, aqueles que tinham 4 metros de altura e aqueles que tinham um pouco menos de 4 metros mais ou menos 3 metros e 80 de altura a cada um gladiadores de ponta de viver de 100 a 200 anos de idade não proliferaram muito não proliferavam, mas eles viviam muito eles falam, nós vimos isso lá. nós estávamos olhando para eles com cara de gafanhotos daqui a pouco Josué e Caleb dizem nós vamos triturar eles como se devora pão vamos arrebentar os caras qual seria a resposta dos outros dez para Josué e Caleb? fala para mim você, me dá a resposta no plural vocês estão... e eles fizeram isso porque queriam apedrejá-los, sabia? na verdade queriam apedrejá-los naquela noite se Deus não interfere, iam apedrejá-los vocês estão ficando loucos? não um loucos não, eles entraram, o milagre que você andou falando para o teu marido, eu tô te falando que vai ver. Deus nunca deixa os Glória que esperam nele, envergonhados, Deus nunca permite que uma oração feita a ele, com sinceridade, caia no vazio, tua oração vai ser respondida com o devido fogo, Aleluia. mas pastor, a Bíblia não fala em concordância, fala, então não tinha que estar alinhado com ela, alinhada com ele, tinha, mas o que, que eu faço? Quando Deus vê que ele está de brincadeira e você está crendo, Deus não vai jogar você no lixo. Porque você é uma filha. E ele vai ficar com cara de tacho, vendo o milagre acontecendo nas suas mãos. Porque você não é uma louca. Você não é um louco. Eu quando fui casar, essa serva de Deus falou para mim que Deus tinha falado para ela, mocinha ainda, bebê. Tinha falado para ela, vou te dar um banco para você começar a mandar dinheiro para missões para o mundo inteiro. Vai ter um banco, você vai ter gestora do teu banco. Eu fiquei feliz, eu não falei, você está ficando louca. Porque eu pensei, quando eu falar minhas ideias malucas para ela, não vai ter colisão na minha casa. E eu creio que está chegando esse momento, hein? eu creio. Amém. Queridos, nós temos que entender que Deus não quer saber. Ele fala, olha, marido não responde para a esposa, pai não responde para o filho mas cada um responde pelo que tem de comunhão comigo e Josué e Caleb responderam pela intimidade que tinham com Deus a nação chamou de louco todo mundo chamou de louco a nação inteira chamou eles de louco de loucos mas e daí que a nação inteira e daí que o mundo inteiro contando? Noé louco é quem tem mãos e não crê no que tem sábio, sábio é quem sabe viver a fé naquele que pode fazer todas as coisas possíveis. O nome dele é, começa com J, não lembro, me lembra o nome dele. Enche o pomão e diga a voz alta, deixa a vizinhança ouvir aí. Jesus. Fala mais uma vez, fala. Jesus. Fala direito esse nome. Jesus. Aplaude ele, aplaude, amém e amém. amém. Santo em 2 Reis capítulo 4, 3 a 5 quinto caso de uma viúva que se ela conta para os vizinhos porque não tem como esconder impressionante o que ela ia ouvir ali esta viúva, o marido dela morreu e querem vender os filhos e logo vai chegar a vez dela para pagar as dívidas em 2 Reis 4, 3 a 5 ela corre para o profeta Eliseu e o profeta Eliseu pede algo para ela. Leia isso.
1: Segunda reis, capítulo 4, do versículo 3 a 5. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos.
0: A quantos vizinhos? Todos. Quantos vizinhos? Continua.
1: Vasilhas vazias, não poucas.
0: Ah, pensa você no caso. Esta mulher, todo mundo sabe do desespero dela, porque era tudo né, como hoje em dia era tudo conectado tudo a base das conversas as fofocas, etc e não é uma coisa que você consegue esconder porque ela vai bater numa porta e vai dizer, por favor estou te implorando me empresta todas as vasilhas que você não está usando hoje eu devolvo, prometo, daqui a... mas me dá todas daqui a pouco estou entregando aqui fechando a porta, ela já está banhando do lado Ué. olha, por favor, te imploro Me empresta todas as vazias. Mas agora ela vai na terceira casa, na quarta, na quinta. Terminou toda a rua. Agora vai ali. Não dá para esconder. Muitos devem ter pensado, além de endividada, ficou louca. Dá para dar glória a Deus aqui? Glória a Deus. Se perguntam para ela o porquê, porque com certeza a dúvida nasce que está fazendo isso? Que loucura é essa? que vai tanta panela? O que foi com você, mulher? Você vai derreter isso? Vai vender ferro por peso? O que está acontecendo? Se ela fala, é, eu, sabe o que é? é? que vai entrar um azeite aí, que vai encher uma a uma, e quando tá Tudo, eu vou pegar um pacote vou vender na hora já para pagar, porque esse azeite vai ser não da terceira, da segunda, da primeiríssima categoria. É bem cotado, serve no banco de lastro de mercado. Eu vou dar logo para quem devo e o resto eu vou pôr no PL de um banco, patrimônio líquido do banco. Você é uma acionista, eles vão usar como colateral? O que eles iam dizer para esta mulher? Me dá uma resposta. Tem uma pergunta: qual a pergunta que iam fazer para ela? não ouvi, fala de novo então, não foi assim que chamaram você? pastor, não chamaram, mas o olhar deles disse, não foi? aplaude a Deus, aplaude o olhar disse, do jeito que te olharam do jeito que te olharam, você entendeu 4 ou 5, o profeta não se engana o Espírito Santo de Deus está movendo ele o Espírito Santo conhece a vizinhança, conhece ela leia o 4 ou 5
1: versículo 4 e 5 então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas põe a parte a que estiver cheia partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia
0: ah, você viu a instrução não importa se o bairro inteiro, unânime 100% numa eleição quer entre levar para um manicômio porque dizem que é louca, não importa importa que você vai fechar a porta isso é um milagre entre você e Deus e chegou a tua hora aplaude o teu Deus, aplaude chegou a tua hora e como chegou a tua hora, ninguém pode interferir fecha a porta, número dois faça tudo você, olha que lindo profeta, olha que profetas que tem sensibilidade espiritual nem eu vou estar perto de você nessa hora, nem eu posso interferir no que Deus vai fazer entre você e Ele é resposta da tua oração de você ter sido sincera e ter confiado nEle fecha a porta entre você e Deus isso vai acontecer aplaude a Deus de novo, aplaude sexto caso aqui chega o profeta Elias para uma viúva que está pegando cavacos para fazer um prato que ela está pegando de cavacos, não faz uma panela de bolo, faz um prato. Ela diz, é o último prato, eu como, meu filho, morremos em seguida. Aí ele chega para ela, na seca que está devastando aquela parte do Oriente Médio inteira, não tem uma gota d'água nas ruas, não tem semente brotando, as pessoas estão morrendo, só se ouve falar em mortes, começaram já a enterrar muita gente. E nisso chega um homem que ela nunca viu na vida, Deus falou para Elias eu coloquei no espírito dela para confiar em você, isso que Deus fala no original tem uma viúva que eu pus no espírito dela para confiar em você então quando ela olha, ela sente que tem voz de Deus nisso e Elias chega para ela e diz se você me trouxer a maior parte do prato e me dar logo que eu estou com fome eu vou fazer uma oração e a farinha não acaba mais até que chova de novo se ela sai dali e faz uma reunião um relâmpago de condomínio eu com esse prato E estou pensando em dar inteiro para ele O que, que eles iam perguntar para ela? Me fala a pergunta
1: Você está louca.
0: Só quatro ou cinco fizeram a pergunta Quantos acreditam Que todos iam falar para ela? Fala a pergunta para mim Você está louca? Você está ficando louca? Não, não estava não Foi lá e deu para ele O prato inteiro Nunca mais acabou a farinha da casa dela. Só que Deus falou para ela, não importa quem esteja na tua casa, vai ter comida também. Aplaude a Deus, aplaude. Isso se chama algo íntimo entre você e Deus ninguém entende. Porém, Lucas 4, 26, o Senhor Jesus tinha algo para dizer. Leia o 25 e o 26, tinha algo para dizer sobre o episódio.
1: Lucas capítulo 4 versículo 25 e 26 Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias Quando o céu se fechou por três anos e seis meses Reinando grande fome em toda a terra E a nenhuma delas foi Elias enviado senão a viúva de Sarepta
0: Espera um pouco, então não foi aleatório? não foi um negócio de tirar aí na sorte e na loteria deu o nome daquela mulher não foi não foi algo preciso Deus falando, eu tenho uma mulher que tem clamado gemido a mim, ela não me conhece mas ela já tem gemido, ela está crendo que eu posso fazer algo pela vida dela Elias, eu quero que você vá no endereço desta mulher aqui, saia de dentro de Israel, viaje quilômetros chegue lá e eu vou fazer uma logística de um encontro com você chegando, ela já vou, vou armar isso aqui E vou pôr nela para confiar em você, queridos. O milagre tem endereço. Onde ele não tem endereço é coisa para louco. Se eles ouvem, Elias vão dizer, esse cara é louco, mas essa mulher falou. Ele não é louco porque o creio no sobrenatural. E o sobrenatural é loucura para os do mundo. Nós cremos no sobrenatural, queridos, Cremos que está para lá de Bagdade brincadeira, vai achar que você ficou louca mesmo. Eu creio que Deus vai abastecer a gente com recursos materiais, em breve você não vai saber onde pôr dinheiro. Eu creio nessas coisas. Sétimo e último caso, esse é sólido, eu preciso que você preste atenção e muita atenção. Lucas 8, 49 50 tem um chefe de sinagoga que arrisca tudo. Porque se ele procura o Senhor Jesus, para o Senhor Jesus ressuscitar a filha dele, ele perde cargo, ele recebe uma perseguição insuportável. Mas ele não está mais preocupado com tudo isso, porque a filha dele está morrendo. E ele não foi procurar o Senhor Jesus, que era o Senhor que era agitador, que falava bonitinho. O Senhor Jesus tinha nome consolidado na nação de ressuscitar um Lázaro de quatro dias morto. De ressuscitar um cara que está sendo levado para ser enterrado. Esquipe que era primogênito daquela mãe ali. O Senhor manda ele voltar com ela para casa. Então ele não está... A a tua fé, igreja, a tua fé aqui, a tua fé em casa, é uma coisa de louco. Isso aqui não é uma religião. Isso aqui é vida. O Senhor Jesus mudou o relógio do mundo. É 2022 anos depois que ele morreu na cruz. Dá glória a Deus aqui. Então, esse já ele vai nesse Senhor Jesus e diz: Senhor, por favor, minha filha ainda está respirando em casa, mas é por pouco tempo. Se o Senhor chegar lá, ela ressuscita. Ela não morre. O Senhor diz: vamos curar ela. Aí acontece um negócio, um fenômeno aí. Leia Lucas 8, 49 e 50.
1: Lucas capítulo 8, versículo 49 e 50 Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre Mas Jesus ouvindo isto, lhe disse Não temas, crê somente e ela será salva
0: Queridos nos restam três perguntas cada vez aqui porque eles vêm para drenar a fé de Joel eles vieram para coisa de sanguessuga que já já vamos ler eles vieram para drenar para chupar a fé dele para fora e aí eles dizem para ele não fica mais perto dele porque ela já morreu agora o lugar e é no enterro como pai dela o seu elemento principal lá Número um, pergunta número um. se já eu, para não ser chamado de louco pela cidade inteira. Ah, para não me chamarem de louco, o um enterro lá, todo mundo chorando. E justo eu aqui, é para não me chamarem de louco, deixa eu ir para lá. Teria perdido ou não teria perdido o milagre? Então, cuidado com esses que querem furar os teus olhos. Teu milagre está para acontecer a qualquer minuto, faltam minutos para acontecer. Não deixe os sanguessugas jogar areia nos teus olhos. Não abandone teu posto por mais que te chamem de louco. Número dois, segunda pergunta: já que eles dizem que amam tanto a menina, e está consolidado na nação que Jesus Cristo não só ressuscita mortos, cura todos os enfermos que chegam a ter. Ele. Quando eles vieram para fazer o senhor, já eu de perto do Senhor Jesus, o Senhor Jesus estava fazendo milagres naquela praça naquela hora. Então nós não estamos falando de um agitador. Estamos falando de alguém que eles estão vendo o fôlego que ele tem. Se eles amam tanto ela, por que não grudaram em Jairo? Já que ela morreu, não há mais o que fazer. E ele, Senhor Jesus, falou na frente deles. Não temas, eu vou resolver. Já que eles amam tanto ela. Já que esse que fica te chamando de louca, de louco, ou com olhar, ou com palavras. E você quase está aderindo a ele e a ela. Não caiu tua ficha que se ama a tua vida? Você não está buscando o milagre da casa? Não está buscando o sobrenatural? Não é a resposta que o cara está precisando? Que ela está precisando? E você vai deixar ele e ela sanguessugas na tua fé para você ficar igual a eles e cair no luto? Eu não vou admitir isso não. Eu espero que todos os pastores do Brasil estejam vivendo dez vezes melhor do que eu. Eu espero que tenham mais fé do que eu em dobro. Espero em nome de Jesus, só meu rei sai ganhando com isso. Mas eu te garanto uma coisa: me chamar de louco, não. Eu não fiz nenhuma consulta. O evangelho para mim não é horóscopo para sair procurando consultas por aí. E pode me chamar de louco quem quiser. Eu não sei se alguém está me chamando de louco. Creio que não. Não creio que alguém vai me chamar de louco para quê? não mexi com ninguém. Mas eu vou viver essa realidade aqui do que eu estou esperando de Deus para minha vida financeira. Minha, como falou a tua. Financeira que mais? Eu vou esperar o sobrenatural que vai nos rejuvenescer. Eu vou largar essa cara de vovô, vou ficar jovem. Eu creio nessas coisas. Se ele fez com Abraão, fez com Sara, vai pegar esse que vos fala. Eu creio que Deus vai curar todas as nossas enfermidades. Ele diz, ele sarará todas as suas enfermidades, da tua casa. Eu creio que até o teu cachorro vai ser curado. Eu creio. Eu creio no avivamento que vai vir. Eu creio no sobrenatural. Eu creio em sinais maravilhas. Eu creio em recursos materiais com uma abundância ímpar sem precedentes na história. Mas eu não vou deixar sanguessuga tirar dos meus olhos o que eu vejo. Terceira pergunta: que é o que mais me chama a atenção aqui. Leia Lucas 8:52 e 53 você vai dar crédito a quem te chama de louco quando na verdade se o teu Senhor Jesus se disfarçasse de ser humano agora entrasse no ambiente onde você está e falasse que crê no milagre que você está falando se a ele também eles vão chamar de louco você vai dar crédito para esses caras pastor, nós estamos falando do meu pai queridos, o Senhor Jesus falou que tem caso que os da casa são o maior problema que nós temos às vezes é Às vezes é Leia isso
1: Lucas capítulo 8 versículos 52 e 53 E todos choravam e a pranteavam Mas ele disse Não choreis, ela não está morta
0: O Senhor Jesus que já curou tanta gente por aí Que estou morto, Disse isso O que eles fizeram?
1: Erriam-se dele
0: Ah, chamavam ele de louco Olha, já não chega que a moça está morta, já não chega o ambiente aqui, ainda agora nos falta esse louco. Se o teu Senhor Jesus vier, se um ser humano de fora me criticar, nesse púlpito aqui, falando essas palavras... E avivamento me criticar, eu te garanto uma coisa se o Senhor Jesus pegar um corpo humano entrar disfarçado, com cara de pastor subir aqui e falar do avivamento esses caras vão rir dele também vão mandar ele passear, vão querer pôr ele no manicômio, então eu vou dar crédito para esses caras ah, mas é minha mãe que me gerou toda mãe é linda mas tem algumas que são jiboia que culpa eu tenho ah não, é meu filhinho teu filhinho está amarecendo um tapa no ouvido Antes que ele se torne uma cobra na tua casa, uma margem. Entenda que o que você está se apoiando aqui, está se apoiando em Deus. Não em aprovação de falatório de terceiros. Não é elogio de terceiros que alimenta a tua fé agora. É você crer no sobrenatural e saber que você não ficou louco. Por isso que eu te disse que o título verdadeiro de hoje é Você não ficou louco. Você não ficou louca. Diga, eu não estou louco. Eu não estou louco. Aplaude o teu Deus, aplaude. queridos, nós temos que ter obrigação, obrigação de ter inteligência espiritual aqui, serbo para entender provérbios 30 15, que fala de suga. essas pessoas que chamam a gente de louco, são sanguessuga eles querem tudo de mal beijada, eles querem fazer uma oraçãozinha minha boca, três no máximo e cadê esse Deus que não faz nada, suga. você já viu como é o você dá, você fala para a pessoa assim, olha eu tenho 100 reais na conta. Ó, oh, dá, vê o que você pode arrumar. Tá, tá aqui 30. Aí volta, vê se você pode arrumar. Você dá mais 20, mais 30. De repente a pessoa vê que acabou sem. Eu sabia que essa hora ia chegar. É o sangue suga. É por isso que eles nunca recebem de Deus. Porque não adianta Deus fazer milagre na vida deles. Porque eles são sangue suga. É o que fala aí, Leia.
1: Provérbios, capítulo 30, versículo
0: 15,
1: a sanguesuga tem duas filhas, a saber, dá, dá.
0: aí duas filhas, dá, dá. Essa pessoa, esse bom na espiritual, pode ser teu marido, o pai que te gerou, que culpa eu tenho. Por isso que eu te digo, esse sanguessugas... Não podem drenar a tua fé, porque eles querem chupar a tua confiança em Deus, drenar, envenenar isso. Por mais que chamaram Noé de louco, ele tampou os ouvidos e continuou fazendo o que tinha que fazer. E o dilúvio veio. E a terra inteira foi dada para ele. E Noé está no céu. É um dos 24 anciãos que a Bíblia fala. Que regem o céu inteiro. Onde um eles chama Noé? Aplaude a Deus por isso. Eu vou ler algo para você rapidamente. Deus pediu que eu lesse e lê na mãe, vou ler aqui, 1 Coríntios 2, 8 a 16. Deixa eu ler para você, depois você lê em casa. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, o Espírito Santo fala que nós falamos com uma sabedoria que vem direto de Deus. Quantos dão glória a Deus aqui? Glória a Deus. Mas como está escrito, nem olhos viam, nem ouvidos ouviam. Nem jamais penetrou em coração humano. Não entrou em aceitação humana. O que Deus tem preparado para mim para você. Para você que está em casa, que crê no sobrenatural. Para aqueles que o amam. Mas Deus... Não lo revelou pelo Espírito Espírito é maiúsculo, Espírito Santo Sabe porque nós falamos coisa Que os desse século não entendem Porque nós estamos falando coisas Que o Espírito Santo plantou aqui Pastor, minha lista de oração aumentou Meus pedidos Mas nossa, fragmentou a coisa O Espírito Santo de Deus está te revelando Cada vez mais coisas grandes Que Deus quer te entregar é o que está dizendo aqui mas Deus não lo revelou pelo Espírito é maiúsculo, porque o Espírito é maiúsculo a todas as coisas prescuta até mesmo as profundezas de Deus porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está assim também as coisas de deus ninguém as conhece senão o espírito de deus que agora está em você está te revelando por isso que vão te chamar de louco de louca ora versículo 12 11 é 12 ora nós não temos recebido o espírito do mundo o espírito do sangue sugada, da crente bom na chão senão olha olha nós não temos recebido o espírito do mundo e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, há algo gigante vindo entre você e Deus, ah, agora me chama a atenção algo muito importante, volta para Lucas 8, 54 a 56, ainda não terminamos o caso de Jairo, eu eu quero inserir-lo aqui, aí o Senhor faz aquele milagre, manda a menina levantar, ela come, toda as portas fechadas do quarto, ele dá um comando. Que comando é esse?
1: Lucas capítulo 8, versículo 54. Entretanto, ele tomando-a pela mão, disse em alta voz,
0: em voz alta,
1: menina, levanta-te.
0: Continua, até Volt... o 56.
1: Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou. Ah,
0: então o Senhor Jesus não era louco quando riam dele? Continua.
1: E ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados. Mas? Mas eles, ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido.
0: O milagre que eu estou fazendo aqui na tua vida não é prova para outros. Eu só estou fazendo porque algo íntimo entre eu e você, já o Senhor não foi ressuscitar a menina para provar para os críticos que chamaram já de louco e aí ele próprio de louco não é por isso que ele fez um milagre ele fez um milagre porque isso é algo íntimo entre você e ele e nesta hora Deus vai fechar a porta e vai entregar tudo para você que toda a vizinhança vai ficar sabendo é lógico que vai mas aqui diz que o milagre não foi para isso o milagre que Deus vai fazer não vai ser nem para provar para o teu marido que você está certa. Não tem prova. Deus não faz milagre para prova nenhuma. Ele faz milagre para é algo íntimo construído entre você e Ele. E chegou a hora de te entregar. Aplaude Ele por isso. Aplaude. Aí eu continuo do 13 ao 16. Voltei para a segunda, primeira, contei os 2, 13. Disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, é maiúsculo, conferindo coisas espirituais com espiritual que é você. Que mais? Ora, o homem natural os sangue sugas não, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. É por isso que estão te chamando de louco, de louco, porque você está crendo em coisas sobrenaturais. Aleluia. Já está escrito aqui e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente porém o homem espiritual julga todas as coisas mas ele mesmo por ninguém é discernido ela mesma por ninguém é discernida pois quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruir nós porém temos a mente de Cristo tem uma outra mente Olha. se movendo dentro da tua cabeça meu Deus do céu Aleluia. e quem não tem essa mente de Cristo vai te chamar de louco hoje você vai retomar todos os seus projetos de fé vai voltar a crer no sobrenatural quantos querem crer no sobrenatural levante a tua mão, levante a tua mão aí em casa apaga todas as luzes, põe a mão no teu coração diga comigo Senhor Jesus diante da tua palavra eu peço perdão se de alguma forma por causa de outros se me afastei do Senhor se deixei de crer se cair na incredulidade, se interromper a nossa comunhão, diga isso, se duvidei do Senhor, hoje eu creio de novo, eu creio em Ti, eu creio no Senhor, acima de tudo e de todos, eu creio no Teu agir, no poder que só o Senhor tem. Eu creio nos milagres que só o Senhor pode fazer na minha vida. Pai amado, Pai celestial, paizinho querido. Eu peço perdão. Se por pressão de outros, opressão do mundo, se desconfiei do Senhor, se deixei de crer no Senhor se saí do teu colo se soltei os teus braços mas eu estou de volta me dá o teu colo preciso do teu consolo preciso do teu abraço me cura nessa noite eu só tenho o Senhor para cuidar de mim e voltei a crer tudo que o Senhor me prometeu eu creio tudo que um dia pedi ao Senhor eu creio que me dará amado Espírito Santo eu peço perdão se de alguma forma larguei a nossa comunhão se o Senhor me esperou no quarto da oração mas eu não estive lá Eu peço perdão. Eu estou de volta. A nossa comunhão está de volta. Voltei a crer. Em tudo que o Senhor. Pode fazer por mim. E quer fazer na minha vida. Eu creio em ti. Eu e a minha casa. Ainda serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus o tempo me aperta queridos temos três minutos três minutos para você orar agora são os três minutos mais importantes da tua vida até aqui agora você deixa o mundo inteiro lá fora e agora você fala com o Pai Celestial que está aqui agora você pede perdão pelos pecados você pede para Ele restaurar a tua fé tua confiança nele Você diz para Ele que você o ama. Pede ajuda nos teus problemas. Pede poder para o avivamento. E o mais importante, diga para Ele. Que na oração você vai voltar a validar tudo o que você um dia creu nele. Que a tua confiança está de volta. Diga para Ele fechar os teus ouvidos para os críticos. E abrir os teus ouvidos para o Espírito Santo oh Espírito Santo querido e amado mais uma vez quando chegamos nesse momento mais sublime do culto mais importante do culto que é a oração faço questão de me lembrar a mim mesmo publicamente do dia que eu perguntei ao Senhor qual é o lugar mais rico da terra e o Senhor me respondeu filho, o lugar mais rico da terra É onde tiver um povo, se relacionando com o Pai Celestial, com sinceridade de coração. Ó Espírito querido, eu te louvo por esse privilégio que eu tenho. Porque um desses lugares mais ricos da terra, um deles é aqui, é agora nas casas, nos automóveis. O Senhor tem um povo que sem protocolo, sem rodeios, estão entregando os seus corações na oração. Estão confessando pecados, estão pedindo ajuda, estão pedindo colo, estão pedindo consolo, estão pedindo poder, estão pedindo muita coisa que o Senhor ama ouvir e a tua palavra diz que o Senhor recebe tudo isto o Senhor ama agir no meio de tudo isto o Senhor ama quando os teus filhos fazem isso atende-nos o Deus, atende-nos flua Espírito, flua flua, flua